0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predikan. Tack Pernilla! Ni får gärna stå kvar om ni vill men ni får sätta er ner också. Det är lite skönare. Nästa år har Pernilla, Per-Johan och jag jobbat tillsammans och Samuel i 30 år. Hur ska vi fira det Pernilla, Samuel? Med att fortsätta? <laughs> Hörrni, tack för att ni är här idag. Jag vill ju hälsa lite extra varmt välkommen till en av mina bröder som är här. Jag har ju två äldre bröder, en av eller äldstheten Lars-Åke. Han bor kvar i Karlskrona. Och sen har jag Stefan här idag. Och hans fru Anke. Och vet ni, att Stefan fyller år idag? Eller hur? Vi gratulerar, vi gratulerar, vi gratulerar på din födelsedag. Må Gud dig välsigna, må Gud dig välsigna, Gud dig välsigna på din födelsedag. Ett litet hipp hipp hurra! Stefan lever hip hipp! Hurra! 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 Jag ska inte berätta för alla, Stefan, att du var en strulig tonåring. Men eh, om du har en strulig tonåring så kan du titta på doktor Stefan. Han är läkare och har massor med fina titlar. Min mamma var så stolt. Min son, han är läkare. Och min äldste son är journalist. Men Ulrika? <laughs> Nej då. Han är världens bästa. Och det är du också, Anke. Hon måste vara alltså världens yngsta. Hon är precis 70. Man kan inte fatta. Nej, inte hon heller. Och inte jag heller. Det är roligt med såna här människor som, de är inte anker riktigt då, men Stefan fanns ju liksom där när jag föddes. Sen att han höll på att döda mig flera gånger, det behöver vi inte heller berätta här. Knycklade ner mig i en <sklade> och sa att vad är det här för sopor? Henne vill vi inte ha. ni, älskade vänner, förlåt Stefan, du har redan fått marsipan, I love you. Vi är ju inne i som kyrka. Pernilla talar om att vi har en app, har du laddat ner den? Det finns en bild här som kommer bakom. Det är jättelätt du fotar av den här. Och så klickar du på Västerås eller Linköping Ludvika, vilket campus du tillhör och så får man all information där. Och nu har vi ju en bibelläsningsplan i Efesiebrevet. Är någon som är inne och läser i det? Det är ju jättesmidigt. Så vi ska även predika ifrån det under januari. Och jag vill redan nu berätta att klockan 12 idag blir också jättebra. Det finns många människor jag ser upp till och en av dem det är Jimmy och hans fru Annika. Längre de är fantastiska. Det syns inte utan på människor vad vi går igenom, men de har ett vittnesbörd som är Otroligt vad Gud kan bära genom dödskuggans dal på så många sätt. Så jag vill redan nu uppmuntra er att vara med klockan 12 och jag är säker på att Gud har lagt något speciellt på Jims hjärta. De är helt avstängda, eller hur, ni som känner dem? En del människor känner mig wow. Jag tänkte också här på lovsången som. Det har varit lite sjukdom och lite helvete. Vem tänker på det? Det tänker man ju på, eller hur? Jag berättade innan när vi hade bön här för samlingsledningen att vi har en släkting som heter Carl Gustaf Severin. Och han brukar berätta hur han... Jag trodde det var i, i Ryssland. Han var för många år sedan. Så kom han in. Och jag mässade honom och skrev... Hur var det där när det var i Ryssland? Det där med Youtube och lovsången. Nej, 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 skrev han tillbaka. Det var i Kina. Det var en underjordisk kyrka i Kina med nästan 2000 människor. Och de... Hade inte, de hade inte tillgång till liksom att öva. De hade inget lovsångsteam. Men de började med att visa massa roliga Youtube-klipp. Så alla blev på gott humör och skrattade. Och efter det var det lovsång på Youtube. Och sen så, alltså nästan 2000 pers. Och sen hade vi kyrkor och jag predikade. Det hänger inte på om det är någon sjukdom i lovsången. Det hänger ju på våra hjärtan. Eller hur? Eh, idag ska vi läsa ifrån Efesebrevet 3. Och versarna 14 till 21. Det finns liksom en rubrik på varje inte bara kapitel utan också stycken i Bibeln och just över det här så står det bön och lovsång. Så vi läser tillsammans. Därför faller jag ner inför fadern, han från vilken allt var farheter i himlen och på jorden får sitt namn. Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande så att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan och att ni ska hålla er fast botade i kärleken. Då ska ni tillsammans med alla de heliga förstå bredden och längden, höjden och djupet och lära känna hans kärlek som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Så ska ni uppfyllas av hela Guds fullhet. Han som verkar i oss med sin kraft och kan göra långt mer än vad vi någonsin kan be om eller tänka oss. Han ska bli ärad i församlingen genom Kristus Jesus i alla generationer, i all evighet. Amen. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för den här söndagen. Tack att du är med oss här i Västerås. Jag tackar dig för Ludvika och jag tackar dig för Linköping. Tack att du är med den här söndagen. Och tack att du hjälper mig nu att förmedla ditt budskap. Amen. I Fesebrevet är ett fantastiskt brev som allt annat i Bibeln. Det är en helhet, eller hur? I Fesebrevet, bokstavligen talat, så det är fullt med visdom. Det är fullt med uppmuntran som jag älskar och bra undervisning om vad det innebär att vara och leva som en kristen och hur en kyrka ska vara. Ett av de viktigaste budskapen i Efesiebrevet är att vad vi än går igenom så är vi alltid älskade av Gud. För Gud älskar dig Det är en av huvudpunkterna genom hela Efesiebrevet. Vad vi än går igenom Och hur vi på ett bra sätt Kan försöka förstå Och bli rotade Rotade Nu kommer mina blekningska är fram I denna kärlek Gud älskar dig Tänk och ha det liksom som en grundpunkt I mitt liv Vad jag än går igenom Tänk att jag är älskad av Gud själv Som skapade hela universum Han älskar mig Så min första punkt Idag är det väldigt enkelt Gillar när det är enkelt där du kan använda det imorgon morgon det är måndag. Jesus bor i våra hjärtan. Har du flyttat någon gång? Har du säkert. Då vet du att det är lätt hänt att det står kartonger kvar år efter år efter år och man packar aldrig upp dem. De står längst in på vinden eller i källaren och de åker liksom bara med från hus till hus om du flyttar. Till slut vet ingen riktigt vad är det i de där hemliga kartongerna? Det kan vara bra att ha, säger mamma och vet inte riktigt heller egentligen vad är det i de där kartongerna? Inte alltid kanske, men oftast om man har klarat sig flera år så vet man egentligen klara med utan det Om och man vet inte vad är det i de här? Man vågar knappt öppna de där kartongerna utkommer det liksom en clown eller någonting? Men naturligtvis finns det också kartonger vid en flytt som är precis motsatsen. Det är superviktigt att de inte kommer bort i det nya boendet. Har du varit med om någon gång när du letar på det nya boendet. Du visste exakt vad det var i det gamla boendet. Men nu är du på det nya stället och du hittar ingenting. Våra hjärtan är ett boende. Det är naturligtvis bäst. Inte så lätt alla gånger men det är bäst. Om Jesus får fylla söndagsskolmaterial, allt utrymme som vi har i vår hjärta. Att vi inte sparar det till någonting annat skumt. Vad skulle det vara bättre i så fall om inte han fick allting? Tänk om Per Johan sa till mig, vet du Ulrika, jag älskar dig 364 dagar om året. Men en dag om året, då älskar jag dig inte. Då gör jag, jag älskar jag någon annan. En sån man vill jag inte ha. Det är precis som att ibland vill vi spara någon liten procent till någonting annat. Som skulle vara bättre än att Jesus får fylla allt. Det finns ingenting. Ibland längs med vägen så finns det saker. Det liksom bara finns där. Det har liksom blivit en del av vår identitet. De där lådorna, kartongerna har funnits så länge. så de, de, Man tror att det är ett med mig. Trots att vi egentligen inte alls behöver de där sakerna. Visst är det skönt att rensa och slänga och så gå vidare. När vi flyttade från huset vi bodde innan, så innan vi åkte till till nya adressen, så hade vi två jättehöga framför huset. En ena skulle till second hand, win-win, här i livecenter och det andra slängde vi. Och jag har inte saknat någonting. Jag tänkte undra vad det var de här jättehögarna, jag har inte saknat någonting. Vi rensade våra köksskåp i veckan. Och om du känner mig så vet du att jag älskar ju porslin. Det är nog min hobby. Men kära någon var vad skönt var att rensa och skicka till second hand och faktiskt att jag saknade inte mitt älskade porslin. Jag saknade inte. Det är lätt hänt att vi sparar någonting i våra hjärtan. Någon som har gjort oss illa och det är svårt att gå vidare och tiden går. Om vi går för länge med det här som är svårt att komma ihåg, exakt vad var det egentligen? Det var någon som gjorde oss illa, jag minns inte exakt, men det var nog så här. Men jag behåller den där lilla kartongen, den där lilla procenten, längst bak i hjärtat där jag vet att ingen ser, för det syns ju inte på våra välpolerade ytor, men den finns där. Det är bara jag egentligen, och Gud, ser ju mitt hjärta. Ingen vet om den där lilla hemliga kartongen längst bak i mitt hjärta. Eller längst ner i källan. Men jag kommer berätta för dig. Tyvärr är det så. Om det är någon som har gjort det illa så är det någon mer som kommer göra det illa i framtiden. 100% kommer det hända. Sparar du på alla jobbiga situationer kartonger. Då staplar du det på hög. Till slut blir det så fullt så du får inte plats för Jesus i ditt hjärta. Enkelt men sant, visst är det så? Och hjärtat är ju superviktigt. Stanna hjärtat, då är det inget liv. För hjärtat, är pumpar in nytt liv i din kropp. Stanna hjärtat, så stannar du. krånglar hjärtat, så krånglar du. Och det är svårt att leva helt enkelt. Ibland är det svårt att slänga. Jag vet inte om du har sett på TV så här, enorma samlare som ja, det är det svårt att göra av med de här pizzakartongerna som har legat här sedan 80 talet. Alltså man fattar inte ibland vad folk samlar på. Säkert att de som jobbar här inne i second hand ibland när de kommer till människor så bara va? En gång när vi flyttade till ett hus eh, här i Västerås, det var, huset var från 1896 och det var inte renoverat sedan 32. <laughs> Det var riktigt det var ingen som bodde där. Det fanns inte ens toalett där inne. Men som vi renoverade. Tänk att man kan göra nya rum. Naturligtvis kan man göra en toalett idag. Du kan göra nya, fräscha rum i ditt hjärta. Vi läste nyss i vers 16. Jag ber att han som är så rik på härlighet ska ge er kraft och inre styrka genom sin ande. Många gånger kan vi inte lyfta de här kartongerna själva. Vi behöver hjälp av andra. Kanske behöver hjälp i samtal, men allt hjälp. Vi ber tillsammans och jag ska hjälpa dig. Lyfta ur de här kartongerna så hela hjärtat blir fullt av Jesus. Nummer två. Att bli helt uppfylld av Guds fullhet. Nyfiken i en strut finns det ett, ett ordsbok som lyder. Öppnar man struten så tittar i alla fall inte jag ut. Det finns så många nyfikna människor som vill veta allt och ibland prata runt och därmed mycket strunt. Det är lätt hänt för dig och för mig. Men jag märker en jättestor skillnad i mitt liv och mitt tal och mitt hjärta när jag börjar dagen. Precis som rubriken här som jag sa innan med bön och lovsång. Och så tänker du, nej men hjälp alltså, det är inte alla som kan börja den dagen. För jag har tre barn som ska till skolan och, och så ska själv iväg till jobbet. Men Gud vet ju hur din vardag ser ut. Har du tre barn som ska iväg, men du hittar några minuter här och där. Kanske när du kör dem, kanske när du kör till jobbet, kanske när du väntar på en aktivitet. Du hittar dina minuter någonstans. Jag ser ju att människor har tid med sociala medier. Då har du tid att prata med Gud. Om du letar bland dina kartonger i ditt hjärta och slänger det som du inte behöver via alla kartonger så kan du med största sannolikhet göra plats för bön i ditt hjärta. Och du vet, nu för tiden är det så lätt man kan lyssna på Bibeln. Du kan sätta på lovsång när du är på gymmet eller i bilen. Skruva upp volymen och så får du bara lyfta en hand i taget och så prisar du Gud i bilen. Fantastiskt, eller hur? Lyssna på någon annan som har gått före. Hur ska jag få ihop livet om du har två, tre, fyra barn som ska iväg? Fråga någon annan som har gått före. Been there, done that. Still alive. Jämför dig inte med andra, men gärna inspireras så att du kan inspirera andra. Vet att jag minns hur det var? Ibland gick man upp klockan fem och jag, det gick liksom i ett till elva, halv, Men du hittar några minuter. När du i din vardag hittade två minuter där när jag körde, jag väntade bara en aktivitet. Du hittar dina minuter. I vers 18 så står det. Då ska ni tillsammans med de heliga i kyrkan förstå bredden och längden, höjden och djupet och lära känna hans kärlek. Som är långt mer än någon någonsin kan förstå. Nummer tre. Han kan göra långt mycket mer. I vers 20 så står det, han som verkar i oss med sin kraft kan göra långt mer än vi någonsin kan be om eller tänka oss. Han ska bli ärad i församlingen genom Kristus Jesus i alla generationer, i all evighet. Amen. Om du hört mig de senaste åren så har, jag, har du kanske hört mig nämna ordet kompensation. Gud. Nu skulle jag vilja ha kompensation i mitt liv, i vår församling, i människors liv runt omkring mig. Och för vår värld. Det har varit upp och ner alldeles för länge. Krig och elände en kvart bort här i Ukraina. Jag fortsätter be om kompensation. Men Jag fick ett nytt ord här under hösten. Jag ber om kompensation inte minst för våra tonåringar. Tyckte liksom två år för mig om jag var 52 eller 54 det spelar en roll. Men var du 12 eller 14 eller 14 eller 16 och två års pandemi och bara ryktes bort. Inga konferenser, inga läge, ingenting. Det tycker jag var en stöld. Kompensation. Inte våra tonåringar, eller hur? Ett bästa 2023, 2024, 20, forever. Amen. Eller hur? Eh, nu ber jag om upprättelse. Upprättade relationer på flera plan för mig. Personligt. Och oss som kyrka. För Guds folk över hela världen. För när jag lägger huvudet mot rälsen och lyssnar. Träffar människor idag i perioden i i Oslo. Pardika. Du skulle varit med med Ja, Akurat. Det är klart det har hänt saker över hela vår värld. Den här pandemin som har varit den är global. var ju global. Det har hänt saker överallt. Upprättelse. När jag ber på morgonen så slänger jag inte bara ut orden. Utan jag ber väldigt... Jag har en lista och så ber jag också fritt. Men jag har bönämnen, namn och situationer på min lista. Och så avslutar jag alltid med tack för bönesvar när jag ber. När, mamma, eh, när vi växte upp med mamma eh, så sjöng hon många härliga sånger. Ända in i slutet. Och så sjöng hon ofta den här. Bönesvaret är på väg till dig i denna stund. Fast det ej verkar så. Ändå, jag vet. Befallningen gick ut innan bönen din var slut. Så bönesvaret kommer. Tacka Gud. Tack Jesus för bönesvar. Han som verkar i mig med sin kraft. När jag känner mig kraftlös och eländig. Det gör jag inte alltid. Ibland kan vi komma till kyrkan så du som känner det jobbet Varje dag är inte eländig, eller hur? Han kan göra långt mer än vad någonsin kan be om, även om det blir en kort bön i en kaotisk dag. Eller tänka oss, för han, bara han vet vad som händer imorgon. Inte jag och inte du. Han ska bli ärad i församlingen. Börja alltid din med att tacka för allt du har. Fantastiskt, idag tackar vi dig Jesus Vi vaknar upp till några minusgrader Hur vackert är det inte idag, ja det är kallt och elenligt. Köp lite tulpaner det är, Våren är på gång, tack Jesus För den här dagen, det är söndag, vi får gå till kyrkan Genom Kristus Jesus, vi ber I Jesu namn I alla generationer, i all Evighet När jag ber, tänk att nu När jag är farmor, jag kan be, jag ber för mig För min familj och nästa generation, jag kan be för mina barnbarns, när de börjar skolan, när de ska bli tonåringar, vem de ska gifta sig med, deras utbildning. Min bön är att nästa generation bärs av mina böner redan idag. Det är det vi kan göra. Ingen av oss lever på en öde ö, eller hur? Våra beslut och våra ord vi säger är oerhört viktiga för nästa generation. Jag tror på dig. Du är fantastisk. Vad kan jag be för tillsammans med dig? För vi skriver familjehistoria. Det vi gör som föräldrar, ibland misslyckas vi. Men det betyder så mycket här och nu idag. Amen. Amen. Det var det som jag kände att jag, Gud har lagt på mitt hjärta idag. Ge inte upp. Det kommer nog stå på min gravsten idag. Hon gav i alla fall inte upp idag heller. Nu har hon det jättebra. Hon skrattade hela vägen. Nästan hela vägen. Det syns så mycket som man kan ha som rubrik. Bön och lovsång. Börja din dag. Försök hitta din tid under dagen. Några minuter här, några minuter där. Det kommer göra skillnad i en värld som är upp och ner. Vi såg skjutningarna igår. Vi hörde om dem som var i Stockholm. Jesus Tänk på de familjerna idag. Jag har ingen aning om situationerna. Tänk att vi tillsammans får, får. Bön gör skillnad. Pernilla berättade om när det var skjutningar i Göteborg för några år sedan. Hur alla kyrkor gick tillsammans upp på ett böneberg och bad för staden. Det sjönk. Bön gör skillnad. Också när man lyfter blicken. Blir det lugnare i staden. Då blir det nu lugnare i din familj. Och lugnare i ditt hjärta. Och tänk på vad du fyller ditt hjärta med. Man blir sårad. Det är jobbigt ibland längs med vägen. Men man får lämna och slänga och rensa. Och ta ut de här bittra, svåra, konstiga kartongerna. Och så säger Jesus, fyll hela mitt hjärta. Hela mitt
1: nu skulle jag vilja
0: fråga om du vill bli frälst idag. Det är det absolut viktigaste och bästa beslutet du kan ta i ditt liv. Eller också om du känner att nej men jag har några kartonger här inne av som är svåra, som är konstiga, som är knepiga. Jag vet knappt egentligen inte vad, vad var det var som ligger i de där kartongerna. Jag vet inte, jag minns inte. Det var någonting som hände. Det var någon som sa någonting. Men jag vill inte... Går vidare i livet. Jag vill inte ha min identitet i de där svåra, knepiga situationerna. Eller du kanske har sårat någon annan. För du går till den andra människan och säger, förlåt. Det kanske finns någon kartong i ditt hjärta där det står Ulrika Stenstrand. Förlåt mig i så fall. Så hjälp sig åt tillsammans. att Göra rent hus i våra hjärtan. Jag är ansvarig för mitt hjärta. Och du är ansvarig för ditt hjärta. Och Gud ser och han vet. Även om vi har våra fina masker på så låt oss böja våra huvuden och blunda så först vill du bli frälst idag den här härliga, kalla vintersöndan i, i januari så får du gärna sträcka din hand när jag tittar ut så kanske det inte är någon just idag som blir frälst, men känner du att du bär på liksom konstiga kartonger i hjärtat som du vill hjälpas åt och bli av med sträck din hand och så ska vi be tillsammans det förstår jag, det har jag också haft man får rensa med jämna mellan dem och slänga de kartongerna ska du inte ge vidare till sänken här de ska du slänga tack Jesus för den här söndagen herre. tack att du ser människor som har svårigheter i sitt hjärta du ser de händerna som lyftes herre. jag tackar dig för beskydd över våra tankar och våra beslut här. tack att vi får rensa och göra rent hus i våra hjärtan så att det inte stannar, så att det inte krånglar så att våra liv krånglar på fel sätt utan det ska pumpa in nytt liv ny kraft till och med så att vi kan ta någon människa i handen och säga att du får, jag hjälper dig jag kan rensa i ditt hjärta, tillsammans så ber vi för ditt hjärta och dina beslut jag tackar dig här för att du är med den här söndagen i Jesu namn jag tackar dig för beskydd över den här veckan som kommer det ska bli en fantastiskt år jag tackar dig att du ser det här som hände nu i Stockholm igår herre Tack tackar att du är med de familjerna som drabbades sedan den skjutningen som var härre. jag vet ingenting men tackar att de ska få känna att det finns många människor som ber för dem idag Härre tackar dig för beskydd över Ludvika i Linköping och jag tackar dig för vår stad Västerås där det också händer mycket elände att vi istället för, för liksom ska se på de krångliga situationerna säger men vad kan vi hjälpa till med? Tänk att vi får be tillsammans. Jag tackar dig för det i Jesu namn. Amen.